2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, hola,
3: hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Hoy nos dejamos de preámbulos, nos dejamos de parafernalias, de intros, de todo ese tipo de cosas que nos gusta hacer cuando no hay Liga de Campeones y vamos directamente al grano. Ha empezado la Champions, es jueves y tengo unas ganas tremendas de analizar lo que ha pasado en los partidos eh, la primera tanda de los octavos de final encuentros de ida, solo ha habido un equipo inglés involucrado en esta instancia la semana que viene le tocará al Arsenal pero el Manchester City que es eh, al que nosotros al menos le dedicamos más tiempo ha conseguido ganar su partido en Copenhague por un gol a tres, el Real Madrid le ganó al Leipzig por cero goles a uno para mí el Real Madrid es uno de los favoritos con el Manchester City sin ningún género de dudas vamos a ver lo que piensan el Leo Bachanian y Alem Balnegri que ya están por aquí la Lazio le ganó 1-0 al Bayern de Múnich, vaya semanita para el Bayern, que no es que haya dicho adiós a la Bundesliga, pero le dieron un mazazo muy grande el pasado sábado cuando le ganó el Leverkusen, y tampoco pudo ganar al... Conjunto de Chiro inmóvil, Móviles Un Chiro inmóvil que marcó además El gol del triunfo para los laciales Y el Paris Saint Germain con Luis Enrique Le ganó 2 a 0 a la Real Sociedad Hoy el programa va a orbitar Mayoritariamente en torno a la Champions Y luego ya en la segunda parte Del programa Leo Bachanian y yo tendremos un ratito Para la Premier League Que no podemos tenerla tampoco abandonada Procedo ya a saludar a mis contertulios Para el día de hoy, Alain Valdegri Hola qué tal
4: Hola Álvaro, hola Leo
3: Bienvenido, ¿eh? Siempre un gusto. Y Leo Bachaniano, la Leo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Un placer enorme.
3: Como siempre, chavales, lo primero que os pregunto, ¿qué es lo que más os ha gustado, llamado la atención de estos partidos de Champions?
2: Yo me quedo, Álvaro, Arán, con el gol de, de Brahim Díaz. Eh, sí. Me parece que es el, el gol... Más parecido a uno de Messi que he visto en mucho tiempo, pero no solo por la definición, el pie abierto y, y la búsqueda del segundo palo, sino sobre todo, a mí lo que más me gustó de la acción fue el giro, la recepción y el giro para dejar en el camino al, al defensor del, eh, del Leipzig y después ya así la diagonal en, en conducción, pero un pedazo de gol de, de Brian Díaz y además en un contexto que hasta ese momento, dos tres minutos de la segunda parte, era bastante desfavorable, por lo menos en términos de desarrollo del juego para, para Real Madrid. Así que yo me quedo con, con ese gran gol de Ibrahim de Díaz.
3: Alain, ¿es difícil mejorarlo de Brahim? A ver, ¿qué sacas tú a la palestra?
4: Yo saco la imagen de Sari que eh, cre creo que ayer mandó un mensaje a toda Europa, quizás en Italia, ya lo, lo habíamos descubrido la, el año pasado, de no ser un, un entrenador integralista se hablaba mucho del Saribol cuando era en el en Napoli no lo hemos visto en el Chelsea no lo hemos visto en la, en la Juve pero le, le costaba ser uh, concreto y en Roma ha encontrado un colectivo con individualidades diferentes y él ha sabido adaptarse el partido que hace ahí Galazzo sin balón es un manual de cómo defender a un equipo dominante especialmente en el carril central y ayer pues lo, lo consiguió. Vamos a ver si es suficiente para el partido de vuelta. Pero ayer pues Sari pues se ha convertido en un entrenador mucho más camaleonte de lo que los medios de comunicación en general uh, lo dibujan.
3: Voy a apuntar un nombre, el de Chiro Inmóvil, que el pasado fin de semana marcó su gol número 200 en la Serie A. Esta semana ha sido fundamental para que el Alacio consiguiese una victoria frente al Bayern, marcando su penalti. Eh, además, el penalti se lo hicieron a él, se lo hizo Upamecano, que le sacaron tarjeta roja además por esa acción, en la que muchos dirán, bueno, esto es fútbol, al fin y al cabo, ¿y cómo puede ser esto roja? Sí, pero claro, el golpe sobre Immobile también existió. Así que tiro Immobile, un delantero que eh, está muy viajado ya, pero que normalmente donde mejor luce, donde mejor destaca y donde mejor eh, rinde es en Italia, ya ha sumado 200 goles en Serie A y el otro día marcó un gol decisivo para el Lazio, vamos a ver si es importante a la postre para que el conjunto lacial esté en sus primeros cuartos de final de la Liga de Campeones desde el año 2000. Vamos ya con los partidos empezamos con el del Copenhague contra el Manchester City. A ver, el gol de Phil Foden en el añadido de la segunda parte creo que mató la eliminatoria durante el partido el Copenhague se defendió bien, en la segunda parte Pep Guardiola aludió a que el Copenhague pasó a una defensa de cinco y que eso les pudo complicar un poquito, pero el Manchester City sí que es verdad que se pareció a ese gran Manchester City que hemos visto en otras ocasiones, 79% de posesión, 27 disparos y una estadística, alén que a mí me parece cuanto menos muy rara. Ha marcado tres goles en todos y cada uno de los partidos de la Champions esta temporada. Ni más ni menos, ¿eh? Tres en todos los partidos.
4: Yo creo que hay varias varias claves. La primera es haber recuperado a De Bruyne, uh, tener a Rodri sano, que um, el periodo de pequeña crisis de resultado del City coincide con la ausencia de esos dos uh, futbolistas. Uh, la buena, otra buena noticia es que no depende de Alan, absolutamente. Manchester City tiene seis, siete jugadores capaces de marcar en cada partido. Y aprovechó bien las la, la diferencias técnica que hay con el Copenhagen. No era un partido fácil, porque el Copenhagen uh, eliminó al el Manchester United y al Galatasaray en uh, la fase de grupo, pero yo creo que también la falta de, de, de partidos, porque en, en Dinamarca paren de, de jugar, pues pudo afectar también al Copenhagen. Pero un City que ha mandado un mensaje que uh, está en el mejor momento, en mi opinión, de su temporada y ha lanzado el sprint, uh, el sprint final tanto para la, todas las competiciones en las la cuales está. Y al día de hoy me cuesta ver un equipo que tiene tanta variedad a nivel individual, a nivel colectivo, y juega también con esta confianza. Antes en Champions el hecho que Guardiola nunca había levantado un título pues se le reprochaba y yo creo que afectaba al equipo. Ganar la Champions en el pasado ha liberado uh, al equipo de Guardiola y actualmente eh, no veo un equipo más completo que, que el City.
3: Y los datos están ahí. El Manchester City ha conseguido ya 14 victorias seguidas. En Inglaterra hay periodistas que hablan de dos tripletes consecutivos, el que consiguió la pasada temporada del City y el que podría conseguir esta. Pero es curioso porque... Al mismo tiempo, Leo, varios de los mejores analistas de fútbol inglés del país han escrito esta semana, de manera independiente, uno en el Independent, <ríe> valga la redundancia, y el otro en The Athletic, que esta temporada igual es propicia para que gane la Champions un tapado, algo con lo que yo discrepo mucho, mucho, mucho. Creo que no va a ganar un tapado este año, que si el City o el Madrid están bien, que son grandes favoritos
2: sí coincido coincido plenamente me parece que el, que el Manchester City en el en el nivel que que mostró sobre todo en esa primera media hora está muy por encima de de, de todos y si hay alguien que pueda llegar a a, a competirle a no ser que el que el sorteo luego los depare para que se eliminen entre ellos es el Real Madrid yo tampoco veo la posibilidad allí de, de, de un tapado en esta temporada de, de la de la Champions League la última antes de del nuevo formato a partir de la 24-25, yo creo chicos que más allá de la muy buena fase obviamente de grupos y en su día lo, lo hablamos, y elogiamos a, al Copenhague y, y a Alain el, el primero que ya en, en esa primera fecha con el Copenhague jugando de visitante en Turquía ya había hablado muy bien de, del Copenhague, digo que pese a esos triunfos frente al Manchester United y aquel empate ante el Múnich, eh, yo creo que siempre fue un muy buen sorteo para el Manchester City la posibilidad de enfrentarse en octavo de final al, al Copenhague eh, sobre todo por esta cuestión que marcaba Alena anteriormente, los dos meses sin competencia del, del conjunto danés, sin partidos oficiales, producto del, del parón in, in, invernal, eh, yo creo que esos dos meses terminaban dejando al equipo de la Superliga Danesa casi que rezándole a, a todos los santos. La previa en Inglaterra estuvo muy matizada eh, en general por esa advertencia para el City de que cuidado con este Copenhague que le ganó el Manchester United pero yo creo que el problema con ese argumento o advertencia era que el Manchester City es bastante mejor equipo que el Manchester United cuando el City alcanza el nivel de la primera media hora prácticamente no, no, no hay Dios al que aferrarse eh, la velocidad para mover la pelota, la velocidad para recuperarla el regreso de un muy buen Stones para acompañar a Rodri, en eh, nivel descomunal de Kevin De Bruyne en ese rato, además con un golazo incluido. Ya van dos goles eh, en la temporada que el tipo no remata el arco, sino que da un pase a la red eh, exacto, preciso. Acuérdense antes en Newcastle, en St. James' Park, hace unas semanas, fue desde la medialuna y con el interior, y el martes fue más con los cordones, y además yo creo que con un engaño, porque yo creo que estábamos todos esperando el centro a Haaland, y, y el Belga eh, eligió el remate al arco eh, perfecto, bien ubicado abajo para para adelantar a, a su equipo, otra vez haciendo gala de, de eso que tanto le conocemos a, a De Bruyne, que probablemente nadie explote tan bien como él, que es eh, ir al espacio entre el lateral y central, y terminar castigando desde allí, ya sea con un centro, o en este caso con, con un remate... Eh, al arco, esa sociedad de Foden-De Bruin que se juntaron para ese primer gol y terminan combinando también para el tercero, que para mí termina liquidando la serie a favor del de City, es una sociedad de la que si De Bruyne tiene pensado quedarse mucho tiempo en el en el City, es una sociedad que vamos a recordar eh, largo y tendido, eh, en Inglaterra sobre todo, y me parece que en el contexto europeo también, si es que se da la lógica, que para mí es hoy la lógica, que el Manchester City termine eh, generando o ganando el bicampeonato de, de la Champions, pero bueno, eso ya queda bastante, pero es el más firme candidato. Volviendo a la pregunta inicial, no veo la posibilidad de, por lo menos... Yo de, de un tapado en esta edición de, de la Champions. Yo tampoco, pero al Real Madrid sí que le veo fuerte.
3: El fin de semana deslumbró contra el Girona, matando la Liga Española prácticamente. Es un equipo fiable y un equipo que está todavía por recuperar a varios de sus mejores futbolistas. en Manchester City ya ha recuperado a Haaland y a De Bruyne, que es importantísimo. Y en casi la misma medida a John Stones. Es decir, ya tiene Pep Guardiola la posibilidad de alinear un once... Muy parecido al once ideal del Manchester City. El Real Madrid todavía no está en esa tesitura porque Chao está fuera y volverá, quién sabe y cómo estará eh, a finales de abril, porque Tibo Courtois todavía no está y hoy veía unas estadísticas eh, buenísimas. Eh, Tibo Courtois en la final de Liga de Campeones eh, de 2022 salvó un expected Goals del Liverpool de casi cuatro. ¿Eh? Sí, sí. Y, el, y el Madrid no marcó, un, quiero decir, el Madrid no encajó en esa final. Eh, ha sido importante, Steve Courtois aunque Lunin lo está haciendo muy bien. Quiero decir, el Madrid tiene todavía sus lesiones y se la acumulan porque Bellingham va a estar fuera con un problema de tobillo dos tres semanitas. Brain, que parece que no es tanto, también se lesionó el otro día. Pero yo sí que le veo al Madrid capaz de dar una, una noche muy dura a cualquiera a otros clubes de la Champions en ese momento no, y no me olvido tampoco de que el Manchester City el año pasado le ganó al, al Real Madrid eh, con mucha comodidad en la vuelta de las semifinales. Pero este Real Madrid solo ha perdido esta temporada un partido en 90 minutos. Fue en el Civitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y su otra derrota fue contra el Atlético, pero en un partido que se fue a los 120 minutos. Quiero decir, la fiabilidad del Madrid existe pese a las numerosas bajas que ha tenido Alem.
4: Sí, 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 no. Madrid eh, están haciendo muy bien las cosas a partir de la dirección deportiva, sobre la, la política de fichaje que ha tenido en los últimos años, el crecimiento de, de jugadores eh, jóvenes. Yo creo que para competirle al City le falta un 9, puro, de área, porque con un 9 puro en, en Leipzig, yo creo que el partido y sin Lunin hubiera podido acabar 3 a 5 para el Madrid. Hubo muchas transiciones y le faltó el hombre gol, el hombre, el hombre clínico, el que te hace los goles feos. Y quizás un central, porque sí, hablamos muy bien del Unin, nueve paradas el otro día, pero significa que también en defensa central han concedido mucho. que ha tenido mucha libertad, ha ganado muchos duelos, sé que no juega con su pareja central, que tú, tú, ahora tiene que, que inventarse, se inventó a Choumeny de, de central, Ahora, ahora mismo pienso que si se enfrentan los dos, el City está adelante. Yo a este dúo para la Champions yo añado el Inter. El Creo Inter. que el Inter le puede jugar al, al Manchester City. Creo que es el, el único equipo en, en Europa con el Madrid que le puede jugar al City ahora mismo es el Inter.
3: Lo que, lo que pasa, Len, es que el Inter tiene en octavos un hueso que no tienen ni el Madrid ni el Manchester City que creo que puede ser el Atlético y ahí, que yo al Inter también le veo como uno de los grandes equipos de Europa y los números ahí están ha tenido la mala suerte el Inter de Milán bueno, mala entre comillas, no porque terminó segundo y al final, claro, es que le ha tocado con, contra un equipo, contra el Atlético de Madrid, que en un par de partidos te la puede liar parda, pero bueno, eh, por centrar un poco el debate, ¿dónde queda perdón, para Rizabalaga ahora que Lunin ya se ha hecho además con merecimiento eh, con la portería del Real Madrid un Kepa Rizabalaga que termina contrato en 2025 veo muy dif muy difícil encaje a, a, a Kepa en el Chelsea y no le veo tampoco una venta eh, desde luego tan buena como el precio que costó en 2018, eso para empezar pero el Chelsea al mismo tiempo tiene que ir quitándose efectivos de encima, porque ya hemos hablado de que además no va a entrar en Europa o en Champions y que tiene que acomodar eh, sus finanzas al juego limpio financiero ¿dónde queda Kepa exactamente? aquí ¿Qué futuro puede tener? Es que en el Chelsea ya tienen dos porteros, y Kepa parece que no le interesa a nadie ahora mismo en el Chelsea.
2: No, y un futuro va a ser, me parece, está claro que es mucho más lejos de, de Londres que con un regreso a, al Chelsea. Es extraño lo que está viviendo a Ancelotti, con una temporada en la que eh, la figura o una de las figuras del partido octavo de final de Champions League termina siendo la que era la tercera opción como arquero para el arranque de, de la temporada y en términos personales de, de la carrera de, de Kepa, un regreso a, a Stamford Bridge no para mí no, no es posible, primero por una cuestión y eh, que hemos venido hablando de, de play Financiero, que el Chelsea va a necesitar fondos para este próximo este próximo verano si esos fondos no llegan finalmente de la mano de Conor Gallagher que parece haber dado vuelta a la tortilla eh, eh, en términos del rendimiento personal y de cómo se planta frente al club que tenía pensado venderlo, pero ahora pareciera que es más posible una renovación de contrato que una venta pero el, la exigencia de dinero en el balance del Chelsea sigue estando allí y bueno, yo creo que Kepa termina eh, encajando bien en, esa, en, ese, en ese contexto. Obviamente eh, el dinero que termine sacando el Chelsea va a estar lejos de lo que pagó en su día al Athletic de, de Bilbao, pero todo lo que le permita al Chelsea amortizar y, y hacer caja va a ser bienvenido, sobre todo para un futbolista que si le tocara retornar mañana, aún así no, no jugaría pese a la baja de, de Roberto Sánchez.
3: Oye, ¿y vosotros sois del equipo de Tony Cross o del equipo de Titi Henry eh, en el en el gol que, que marca Sesco, que le anulan? Recuerdo, eh, al principio del partido eh, anota un gol en Leipzig que anulan por eh, bueno por una intervención decisiva de Henrichs eh, que empuja ligeramente a Lunin cuando Sesco estaba a punto de rematar. Sesco no estaba en fuera de juego, pero se interpreta que Henrich sí que impide a Lunin actuar con normalidad e intentar parar con normalidad. Tony Cross del Madrid, dijo que eso no le parecía falta, mientras que Thierry Henry dijo en televisión que eso sí le parecía falta. ¿Qué os parece a vosotros?
4: A mí me parece falta. Influye. Influye... Eh, está en el, en el juego, está en fuera del juego. El empujón es claro. Empujón es claro, desequilibra a, a Lunin. Luego, si Lunin hubiera llegado a la trayectoria, no importa. Participa, para mí el gol está bien anulado, sí.
2: Leo, para mí, para mí no, una cosa no desacredita a la otra. Yo creo que la explicación que da Thierry Henry es absolutamente válida. Está clarísimo que Hendrix no se hace ningún favor. Eh, uh con ese pequeño empujón que para mí no, no alcanza para para pensar que, que el Lune no llegaría o que no llega al, al balón que Basesco a partir de, de esa participación del futbolista del de Leipzig por detrás, pero sí lo que termina generando por lo menos es, es la excusa para, para el árbitro si pongo la excusa entre comillas, yo creo que sí lo que falla es la interpretación, por mucho que Hendrik, es verdad, llega o parte de una posición adelantada y con ese pequeño toque con el, con el hombro en la espalda de, del arquero, termina eh, participando de, de la acción, allí lo que falta para mí es interpretación pura y dura una cosa es, es la regla del juego y otra cosa es el espíritu de esas reglas y, y, y entonces cuando primero, por lo menos desde mi óptica, ese toque con el hombro no alcanza para para desacomodar al arquero porque es muy leve, por lo menos lo que lo que podemos apreciar en en por televisión. Y, y después de que por mucho que, no, que hubiese existido o que no hubiese existido el empujón, Lunín jamás hubiera llegado hacia donde estaba eh, Cesco para, para definir de, de cabeza. Eh, yo creo que por eso en ese sentido falló la interpretación y para mí estuvo mal al un lado el gol eh, en ese caso si querés si sí, soy del team de cross debió haber subido al marcador, pero la explicación de de Tier y válida me parece que no termina eh, invalidando lo lo que lo que marcaba cross
3: pues tenemos empate aquí en el tema del gol de Sesco donde no hubo empate fue en Roma. H1-Bayern 0, tuviste ese partido eh, reitero una vez más, la semana ha sido terrible para el Bayern de Múnich yo creo que aquí en Champions tienen todavía la posibilidad de dar la vuelta a la situación en la primera parte el Bayern tuvo ocasiones una falta de Sané que pasó cerquísima de la portería de Provedel eh, también tuvimos una ocasión de llamar Musiala, pero sí. al final mm, llegó ese gol de Chile móvil de penalti en una jugada que parecía un tanto inocua, parecía que el balón se había ido fuera y punto y la Lazio ganó por 1-0. Además, tú elogiabas a Mauricio Sarri también, un técnico que aquí en Inglaterra, por cierto, creo que recibió un trato eh, muy injusto por parte de la prensa. Muy injusto. Tenemos que recordar que con Mauricio Sarri el Chelsea llegó a la final de la Europa League, llegó a la final de la Copa de la Liga y que empezó la temporada como un tiro sacando tantos puntos como el Manchester City, al menos en las 10 u 11 primeras jornadas.
4: Sí, yo creo que Sarri ha madurado mucho respecto al Sali de Napoli. Tanto la experiencia con el Chelsea que con la Juve lo han hecho, lo han hecho crecer, lo han obligado a cambiar un poco su modelo de, de juego, de quizás dar a su equipo la capacidad de adaptarse también. El año pasado la Lazio en Serie A se clasifica en Champions, ya para mí es un milagro, haciendo 19 o 20 sheet durante la temporada, entonces cuando tú no recibes gol significa que tu fase defensiva funciona muy bien y habían dudas sobre mm, la participación a la Champions porque el año pasado, en Europa la Lazo fue bastante decepcionante primero en Europa League, luego en Conference salir con la Z como salió no dejó un buen sabor y sobre todo no dejó eh, una imagen de un, un Sari capaz de adaptarse a la competición y este año, pues ayer creo que lo ha demostrado el partido hay que verlo Sobre todo desde una perspectiva De la, la fase de no posesión de balón Porque constantemente Cambiaba la estructura Y eh, la altura del bloque le, Los intervalos entre líneas Se metían con tres centrocampista Muy, eh, muy cortos para taparle El carril intermedio Y el juego por dentro del Bayern Donde marca mucho La, la diferencia Y de hecho las dos ocasiones claras que tú citabas, una es una falta y la otra es Musiala, y es el único momento del partido donde la Lazio mm -hmm. se desorganizó uh, a, nivel, uh, a nivel colectivo, debido también a la gran jugada del Bayern, todo al primer toque, con la llegada de segunda línea también de, de Goretzka. Aprovechó uh, el, las dudas que tiene el Bayern, creo, la Lazio. Yo vi el partido en Leverkusen, vi a un equipo saliendo con una defensa de tres, pero sin tener los conceptos para jugar con la defensa de tres, especialmente los um, dos centrales uh, por fuera, muy por debajo del, del nivel, y se notaba que no tenían los automatismos para jugar con este sistema frente a un equipo que, en cuanto a motivación, en cuanto a duelos en el centro del campo, en cuanto a calidad también individual del futbolista, pues ganó el partido de forma, de forma merecida. La Lazio técnicamente está muy por debajo del Bayern. Basta ver los 11 de los dos equipos, cuántos jugadores de la Lazio serían titulares en el Bayern. Yo no, no veo ninguno, No veo ninguno. sin quitarle nada a, a la Lazio, que me gusta, pero hay esta perspectiva colectiva que permite a, a los romanos de, de soñar. Va a ser complicado, sería otro milagro de esa área, si se clasifica, pero tendremos que vigilar la situación en el Bayern, porque Tuchel, como siempre, Tuchel entra bien en los clubes, pero sale mal. Le ha pasado en Mainz, en Dortmund, le ha pasado en el, en el Chelsea, en París. Y ahora en el Bayern hay algo que no está funcionando. Ma te lo digo desde una perspectiva motivacional. Um, vas en Leverkusen y no sales con Kimmich. Yo, Kimmich es un refer referente absoluto de este equipo. Mm -hmm. Thomas Müller en este tipo de partidas los gestiona. Ayer se le veía que tenía esta rabia competitiva que los otros no tenían, los Sanel el mismo Musiala, es totalmente transparente, ayer Goretzka que no juega en su rol porque no puede jugar en una estructura de dos, Goretzka es un ida y vuelta y hay que aprovechar la gran felicidad que tiene. Y por fuera los laterales muy decepcionante muy decepcionante Cuando tú ves el caril que está tan denso a nivel posicional del equipo rival, intenta abrir el juego por fuera para obligar justamente al equipo rival a bascular y ahí encontrarás su espacio. Y ahí no he visto absolutamente nada. Así que, hasta la vuelta, no soy seguro que Tuchel será el, el próximo el entrenador del, del Bayern para el partido de vuelta.
3: Oye, y Ale, una pregunta. Mira, ya que estamos, y tú que eres un eh, gran seguidor y experto en el fútbol italiano, eh, ¿cómo valoras la figura de Chiro Inmóvil, que dentro de cinco días va a cumplir 34 años, ya eh, empieza a ser un delantero veterano de verdad, y desde 2016 en adelante en la LACH ha sido capitán general siempre ha marcado un montón de goles y es el octavo máximo goleador de la Serie A ¿Por qué crees que el periodismo y la gente en general no le tiene como uno de los grandes delanteros de esta generación? ¿A qué, a qué lo atribuyes?
4: Lo atribuyo porque en la escena Internacional no, no ha confirmado tanto con uh -huh. la selección ayer marca su primer gol en una eliminatoria directa de Champions a 37 uh -huh. años uh -huh. luego eh, inmóvil Immobile era un jugador de, de fútbol directo y vertical, yo lo llamaba el jabalí, es un devorador de espacio, cuando ahí atacaba los espacios era muy difícil uh, controlarlo. Um, ¿Por qué no ha funcionado fuera? Porque quizás se jugaba, eran equipos que jugaban un fútbol más asociativo, encontraba equipos que jugaban uh, mucho en transición, donde era Hard Rock. Luego, cuando Italia va vale a la Eurocopa, que era una Italia muy asociativa, que quería el pos posesión de balón, en Italia, antes de cada partido, había el debate de quién tenía que ser el delantero y poca gente quería que fuera a Chile Móvil. Y cuando, como dices tú, ves sus números, ha batido todos los récords, el récord de mejor goleador de, de la Lazio que duraba desde más de 80 años. Eh, Um, en Serie A, en competiciones europeas um, en Serie A es el octavo bomber, yo creo que si sí. miramos el top 10, el top 10 de los grandes delanteros de la Serie A que ha marcado más en la historia, y Mobile no es el octavo, es el décimo en el sentido que no se le atribuye, no se valora quizás lo que ha hecho en, en Italia porque a nivel internacional no ha convencido y lo, lo digo de claramente que con la selección inmóvil ha decepcionado, uh -huh. si miramos los grandes delanteros centros del, del pasado en Italia, tú mirabas quién no, no iba convocado y te preguntabas del por qué, porque había una calidad en este rol absurda al día de hoy, todavía es, no sé si será él pero está en la quiniela de, de los tres delanteros que puede ser titular en esta Italia, A nivel internacional no, no ha convencido y creo que eso pues, influye mucho en la, la valoración del, del jugador
3: bueno, pues eso en lo referente al eh, Lazio 1-Bayern 0 y el miércoles el Paris Saint-Germain le ganó por 2-0 a 0 a la Real Sociedad. Dijo Luis Enrique al final del partido que si le decían en el descanso que iban a ganar 2-0, se ponía a bailar dos horas seguidas. Creo que en ese partido, Leo, hubo una clave que en el Paris Saint-Germain nadie cometió errores de bulto y en la Real Sociedad sí. Para mí, Hamari Traoré, lateral derecho de Mali, lateral derecho de la Real Sociedad, no estuvo bien en unas cuantas acciones. Estuvo pasivo. Creo que a Barcola no se le defiende así. Y demostró también que no tiene, quizá, esa cualidad de correoso y pegajoso que tienen otros buenos laterales. Traoré le dejó demasiado espacio a Barcola, que hay que decir por otra parte, que no puede ser fácil de defender porque tiene las piernas muy largas y llega siempre a todo. Y parece que a veces está tan cómodo con derecha como con izquierda. Pero a mí me parece que por ahí los errores individuales también contaron algo. Y luego, bueno, las decisiones arriba, ¿no? La Real Sociedad eh, no tenía gente del mismo nivel. Andrés Silva ha jugado poco esta temporada. Zacarían, que salió en la segunda parte, no ha aportado mucho, demasiado. Y en cambio el Paris Saint-Germain, bueno, al final tiene a un tal Kylian Mbappé que en un momento dado puede ganar el partido. De hecho, marcó el primer gol del, del encuentro.
2: Sí, a ver, lo de, lo de Traoré, no puedo más que, que coincidir, me parece que termina quedando pegado en la en la foto de, del gol de, de Barcola porque no se mostró firme. Después también me parece, ojo, que, que Remiro estaba bastante retrasado también y, y que por eso quizás no, no termina llegando antes que el delantero sí. de, del Paris Saint-Germain. Eh, el gol de Barcola, de todas formas, es una jugada que para mí desata muy bien de Embelé, con, con Amagui, con, con cambio de dirección. Sí. Exacto, es él el que abre el panorama hacia el lado de, de Fabián y después sí ya llega la continuidad con, con Barcola, que no había hecho un buen partido. Digo, la muestra es que hizo el gol, e inmediatamente Luis Enrique lo cambió, digo, el caño estaba decidido antes del gol de, de de Barcola, y más allá de que después, pues, claro, Traoré en esa conducción que se le va a larga al, al extremo de, del PSG no, no se muestra firme y llega el, el segundo gol a mí me dio pena por la, por la Real porque me parece que eh, la actitud en el primer tiempo fue la de un equipo grande no, no tengo uh -huh. dudas, a mí me gustó mucho el primer tiempo de la Real Sociedad eh, fue el partido quizás que menos contacto le vi con la pelota a Subimendi lo que me ha tocado ver a mí en la Real Sociedad en la temporada sí. y no lo digo como crítica, sino como descripción de un partido donde tanto los de Imanol Alguacil y los de Luis Enrique presionaron mucho y bien en salida, Subimendi tenía siempre la estampilla de Vitinia y a Fabián Ruiz le ocurría lo propio. Con, con Bryce Méndez, por eso la primera hora, la primera media hora se vio quizás un juego más directo, porque básicamente no había circulación por dentro. Y para que un equipo progrese en el campo, hay que indefectiblemente ir, ir por así, pero no, no se podía porque los dos presionaban eh, realmente, realmente muy bien. Pero es que, salvo aquella acción en la que Mbappé logra tener campo eh, y espacio hacia adelante, y saca ese remata que, que tapa muy bien eh, Reniero, en el primer tiempo el, el PSG no, no le no, no le llegó a, a la Real Sociedad, que insisto, tuvo una actitud de equipo grande, porque jugó como jugó toda la temporada, en ningún momento sí. yo vi un cambio de registro, anoche en el Parque de los Príncipes, sobre todo en ese primer tiempo, claro, después el primer gol de, de Mbappé, termina por, por cambiar las cosas, también es verdad, que la intensidad con la que presionó y jugó la Real Sociedad era difícil aguantarla los, eh, los 90 minutos, tanto como que tuvo mala suerte, porque aquel remate de, de Merino eh, tenía destino de golazo y finalmente fue destino de, de travesaño y, y afuera. Creo que el PSG, en esos que vos marcabas en tanto... Eh, y en cuanto a no repetir errores o disparos en el pie que tanto le vimos en las últimas temporadas, yo creo que queda expuesto esa, esa búsqueda de Luis Enrique de chicos hoy no, hoy nadie hoy no nos disparamos en el pie, que prácticamente jugaron muy poco con Donaruma el pase sí. atrás existía si era la, a ver, no había otra pero si no, la idea se ve que jugar largo en todo caso, que, que sea el central por esto que te digo de, de, de la presión eh, eh, muy alta de la Real Sociedad, sobre todo en el primer tiempo, pero que no sea Donaruma quien tenga que ir, terminar buscando con una distribución larga a, a Barcola o, o a quien sea, digo, yo creo que el Semen lo tuvo claro no jugamos con el arquero, porque a ver al final le di a la foto de las últimas eliminaciones, eran Marquinhos, Donaruma y, y en general pasaba por allí, si querés buscar nombres Kimpembe. propios Peme también pero... Ajá. Pero bueno, yo no doy por cerrada la, la eliminatoria para la Real Sociedad, ni, ni mucho menos, sobre todo por porque a mí el primer tiempo me, me gustó, pero bueno, cuando vos eh, disputás un partido con las ideas que propone eh, Alguacil, al final del día la jerarquía individual es la que va a terminar decidiendo las cosas, y cuando tenés a, a, a Kylian Mbappé, o futbolistas como como Barcó, bueno, como, como Barcola, o, o Dembélé, siempre, eh, la por mucho que presiones bien, si permitís un giro, bueno, ahí se pueden desatar cualquier nudo. Y, pero yo insisto, para mí la eliminatoria no la veo cerrada No sé si es que estoy dando demasiada esperanza no. o confianza a la Real Sociedad Pero yo no veo una eliminatoria completamente sellada por parte de, del PSG Cerrada no, pero
3: la Real no ha marcado un gol en 475 minutos Y tiene que marcar dos como mínimo contra el Saint-Germain. Ese es el tema, uno de los principales problemas de la Real Es que creo que la, uni la unidad B esta temporada no ha marcado la diferencia o no ha dado ese paso necesario como para ayudar en los meses de diciembre y enero, cuando la Real ha jugado muchos partidos, también está metido en las semis de Copa, porque hablamos del diciembre inglés, pero del enero y febrero españoles hablamos menos. Y se juegan infinidad de partidos de Copa también. Takarían, que se fichó este verano. Andrés Silva, que ha tenido lesiones. Umar Sadik, que desde su fallo hace tres semanas parece que está fuera mentalmente de todo. Eh... Creo que esos futbolistas no le han dado a gente como Yarzábal, que ayer estaba fuera, o a Barrenechea, que ayer fue una sombra de sí mismo, el descanso necesario. Han tenido que utilizar prácticamente, o ha tenido que utilizar prácticamente a su once de gala, y Manol día sí y día también. Y eso al final, bueno, pues tiene un precio, Alen. Eso tiene un precio.
4: Sí, totalmente. Totalmente. Y sobre todo la, la Real es un equipo que, que, está, que está aprendiendo a competir en Champions. Yo creo que hay que valorar primero que le ha ganado un, un grupo que no era del todo fácil, donde eliminó al Benfica y le ganó el grupo al Inter, sin perder contra el Inter. Le está faltando gol, creo que esto, no, no ha encontrado su, su delantero centro de 20 o go 25 goles por temporada. ¿Y esto que le falta? Porque en el juego juega del tú a tú contra todos, la Real. Tienen un proyecto ilusionante, en el sentido que tienen las ideas muy claras eh, se ha formado un grupo de jugadores que llevan ya dos, tres temporadas jugando juntos, le falta el, le falta el delantero, porque ayer con un delantero centro cínico, la Real pues eh, al final de la primera parte, por lo menos uno a cero bien, se hubiera puesto delante luego, esto hace parte del, del aprendizaje del crecimiento, en cuanto al Paris Saint Germain cuidado que es un equipo que tiene demasiada bipolaridad durante los partidos, uh -huh. porque la segunda parte creo que es muy positiva, pero la primera, para tener ambiciones de Champions, la veo cortita, y en liga lo vemos ¿eh? cada semana, ¿eh? a veces dura un cuarto de hora, a veces media hora, a veces concede un tiempo, pero siempre tiene su desfase durante los encuentros, y en Champions sabemos que esto, frente a rivales más expertos, te pasa la factura, y de cara a, a este, a este límite que tiene el Paris Saint-Germain, sobre eso tiene que jugar la, la Real en el partido de vuelta. Jugar con, con la dura y esta fragilidad psicológica en la gestión de los partidos que tiene el, el equipo de Luis Enrique.
3: Oye, y Alain, una cosa sobre Luis Enrique. ¿Se está valorando el hecho de que esté dando muchos minutos a talentos del fútbol francés? Eh...
4: En España lo conocemos. Luis Enrique ha sido muy inteligente, llegando a París diciendo que él venía a construir un proyecto que era como el, ano, la, el año cero. Entonces, uh -huh. la exigencia, ¿dónde está? Ganar la Liga Francesa y ganar la Copa. Eh, luego en Champions hemos visto proyectos con jugadores mucho más confirmados que eh, no llegaron a, a donde quieren sus, uh, sus uh, propietarios. Así que él sí, con Barcola, con Zahir Emery, Pure también yo creo que Ayer, Beraldo, no sé por qué juega, porque no, yo creo que le va a costar adaptarse al fútbol europeo. No entiendo bien dónde lo ve, concretamente Luis Enrique, para mí es un central, no es un lateral izquierdo. Me sorprendió no ver a Lucas Hernández ayer desde el inicio un partido de esta importancia. Así que, bueno, él a lo suyo. Toma sus decisiones. Con los jóvenes sabemos que Luis Enrique, si ve potencial a un joven... Eh, le da minutos Acuérdate con Gaby Con Gaby con la selección Que no tenía ni 10 sí, partidos sí, Primera división Se lo lleva a la National League eh, a, En Italia Y Gaby consagrado Y, le, y lanzado su carrera Se le valora por esto te le, Se le cuestiona Por sus conferencias de prensa Que están eh, descubriendo una, una, La faceta comunicativa De Luis Enrique con los medios Qué sorpresa no. Sí, porque no lo conocían no lo conocían, Luis Enrique es, es directo, Luis Enrique. ya sabemos cómo gestiona, a mí me, me encanta en ¿eh? conferencia de prensa, pero sí. molesta a muchos periodistas y, y nada, pero aparte de esto, yo creo que está haciendo muy buen trabajo valorizando los uh, los jóvenes y preparando probablemente el post de Mbappé también, porque uh -huh. yo creo que Mbappé al final pues uh, no se quedará en París.
3: Bueno, pues... Eh... Esto ha sido todo en lo referente a la Champions, Alén. Eh, te voy a contar una cosa de Luis Enrique. Eh, hace, fue en la 2015-2016, es decir, hace ocho años ya, el Barcelona visitó el Emirates en Liga de Campeones, en un partido de octavos de final, y ganó el Barcelona con un doblete de Messi. El día anterior al partido yo estuve viendo al Barcelona entrenarse y eh, echaron un rondo en el centro del campo, eh, básicamente en el perímetro del círculo del centro del campo y no se pasaban la pelota, se chutaban la pelota un jugador a otro, de la calidad que tenían ¿no? y al acabar el partido, después de ganar el Barcelona, cero goles a dos y tal, yo estaba de traductor, ahí arriba del todo eh, porque es como una especie de clase de universidad de aula de universidad, eh, de sala de prensa del Arsenal, y estaba yo arriba del todo de traductor traduciendo a Luis Enrique, y le pregunta una periodista española, creo que era bueno Luis Enrique, ¿cómo vas a dormir esta noche después de la victoria? Y contesta voy a dormir con mi mujer, y claro yo tuve que traducir eso, imagínate, y en inglés, eh, depende de cómo lo digas, puede sonar muy raro, y me acuerdo que todos los periodistas ingleses se dieron la vuelta, miraron para arriba como diciendo, este traductor está borracho, o es tonto, o nos está tomando el pelo, o algo por el estilo, porque no conocían a Luis Enrique, Claro. porque Luis Enrique es un es un tipo de frases breves,
4: directas y contundentes. Sí, 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 sí.
3: Por eso me encanta. Pues nada, oye, Alen, muchas gracias por estar aquí, de vuelta en muchas Universo gracias, Premier League, chicos. y nos vamos a escuchar más esta temporada, eh, porque todavía Muy quedan bien. muchas rondas por eh, definirse. Gracias por estar aquí.
4: Gracias a vosotros, un gusto siempre,
2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Ready to pop the question?
2: escuchando Universo Premier League.
3: Seguimos el Universo Premier League y Yo soy Álvaro Romeo y tengo que recordaros Que este fin de semana estaremos Narrando la Premier League, en concreto El sábado a las 3 de la tarde estaremos En vivo con el Borley Arsenal y el domingo Con el partido en Kenilworth Road Entre el Luton Town y el Manchester United Un Manchester United Por cierto, que ha sido noticia esta semana Por temas de despachos En primer lugar quiere llevarse a Dan Answorth eh, como director deportivo. Tengo que recordar que el Manchester United ya este invierno ha hecho un movimiento, de cierto calado, fichando a Omar Berrada del Manchester City como uno de sus eh, ejecutivos principales y Answorth estaría por debajo de Berrada en el organigrama. Mm, hay que ficharle, además, porque si el propio Answorth renuncia a su cargo en el Newcastle United para trabajar para el Manchester United, tendría que estar un año sin trabajar. Así que hay que ficharle o hay que llegar a un acuerdo con el Newcastle United. Leo, Answorth ha sido uno de los, de, de los autores intelectuales de este Newcastle United, pero también del Brighton Ajoalbion pre-Cherby. de Cherby.
2: Sí, y también eh, el responsable probablemente principal de que las selecciones juveniles de, de Inglaterra eh, consiguieran tan buenos resultados con aquel Mundial Sub-17, con el Mundial Sub-20, con la producción de futbolistas jóvenes que, que vemos a diario en la, en la Premier, bueno, quien generó el cambio en, en la FA en materia del fútbol juvenil fue justamente Dan, Dan Ashworth eh, eso es sí, igual me parece Álvaro un, quizás un signo de de estos tiempos, ¿no? de que eh, la excitación por parte de los hinchas de, de un club de fútbol pasen por la sí. contratación de un director deportivo, ¿no? O que los del United le digan al City te quitamos a Omar Berrada, casi como si le hubieran sacado a De Bruyne o que bueno, ahora la hola. esperanza esté, <risa> o, que, o que ahora la esperanza esté puesta en Dan Ashworth e insisto, sí. el tipo en lo suyo es un crack, no, no pasa por ahí lo que lo que digo, pero sí que, que eso, que me parece que que la esperanza de que todo mejore, pase por un director deportivo, por un ejecutivo, bueno, eh, no sé, es extraño, pero bueno, eh, es cierto que que si terminan quedándose con Dan Ashworth tendrán así alguien que conoce eh, muchísimo el fútbol inglés, que tiene muchísimos contactos, que no es poco, y que además ha demostrado su valía, insisto, en la FA y en el Brighton y en, y en el Newcastle, como bien hemos marcado
3: bueno, Leo, pero no quiero aburrir al personal tampoco, porque para mí todos estos temas de directores deportivos y estrategia deportiva creo que no son eh, muy interesantes para los oyentes en general, que son ya para muy cafeteros del fútbol y para muy cafeteros de la dirección deportiva. Y además, creo que el Manchester United esta temporada ha estado mucho en los medios de comunicación, aparte de por sus problemas deportivos, por el tema de INEOS. Que, por cierto, esta semana hemos tenido una última novedad, que es que la Federación y la Premier League han dado ya el visto bueno a la oferta que ha hecho Ineos para adquirir el 25% del Manchester United. Y aquí es cuando te hablo con todo el cinismo del mundo. Y te digo, nunca en mi vida había visto tanta eh, tinta utilizada para hablar de la adquisición de nada más que un 25% de un club. Y ya sé que mm, Sir Jim Radcliffe va a utilizar más de 200 millones de libras para mejorar las instalaciones de Old Trafford, que eso es importante, pero estamos hablando de un 25%, un 25% nada más. Eh, quizá lo más interesante de todo esto para mí es saber exactamente ya cuánto vale el Manchester United en relación al Chelsea, porque fue la última compra gorda que se efectuó hace dos años. El Manchester United o los Glacier han vendido un 25% por 1.030 millones de libras. Es decir, el Manchester United vale 4.120 millones de libras. Dos años atrás, el Chelsea costó más que el Manchester United ahora. Me parece cuanto menos curioso, teniendo en cuenta que, eh, bien, Old Trafford no está muy bien, pero ¿qué me dices de Stamford Bridge? También, un campo que necesita, vamos, eh, una reforma en condiciones. Que el Chelsea fuese más caro hace dos años, cuando además, eh, digamos que era más fácil comprarlo porque se quedó técnicamente sin dueño. O sea, que el Chelsea valiese más hace dos años que el Manchester United ahora me parece cuanto menos curioso. Puede tener también que ver con el hecho de que uno está en Londres y otro en Manchester, y el precio del suelo, el precio de la ciudad, puede ser. Pero vamos, el Manchester United, si me preguntas hace dos años, ¿cuál es más valioso, el United o el Chelsea? Te digo, prácticamente sin duda, el Manchester United.
2: No, y además, en términos eh, comerciales, eh, siguen siendo mayores los ingresos del de Manchester United, aún en épocas de vacas flacas, en términos de, de títulos que... El propio Chelsea, con lo cual sí que, que puede llamar la, la atención eh, sin dudas aquello que uno valiera más hace dos años de lo que hoy eh, podemos entender cuesta o vale el United a partir de lo que pagó Radcliffe por el 25% apenas de, de las acciones del club.
3: El Chelsea costó 4.250 millones de libras a Todd Boeli, 4.250 millones de libras y el Manchester United costaría 4.120 millones de libras. Y por otra parte, el negocio que hicieron los Glazers, Leo... Compraron el Manchester United por 790 millones en 2005. Ha crecido el precio del club seis veces en tan solo 19 años. Esto va de la mano, evidentemente, del crecimiento de la industria del fútbol. No cabe ninguna duda de ello. O sea, Los derechos televisivos se venden por un montón. Los equipos han encontrado eh, caladeros comerciales en todos los sitios del mundo. Ya se comercializa hasta la suela de los zapatos de los futbolistas. Pero es muy llamativo, ¿eh, Leo, que en 19 años un club haya mmm, aumentado su precio seis veces es muy llamativo, 19 años nada más.
2: Sí, e igual recordemos que cuando lo compraron, no lo compraron con dinero propio, lo que hicieron fue eh, comprarlo con un préstamo y ese préstamo luego lo volcaron a los libros del club que, que mañana cuando se vayan o lo vendan eh, esa deuda no será de, de los Glazers sino que seguirá siendo del Manchester United o de quien sea que se quede con el club eh, en los próximos años
3: bueno, pues eh, antes de terminar el programa quiero hablar del Brighton Albion. Un Brighton Albion que por cierto, y esto es un elogio enorme, no va a tener que jugar el playoff de la Europa League esta semana porque quedó primero en un grupo que tenía, entre otros, al Ajax, al Olympique de Marsella y, si no recuerdo mal, al AEC de Atenas. Creo que era el AEC de Atenas el equipo que estaba con ellos en el grupo. El Brighton Albion lo hizo muy bien. Era la primera temporada que el Brighton jugaba en Europa, y tan importante es para el público del Amex que el partido contra el Ajax fue un partido histórico y el Brighton le jugó al Ajax jugando como habría jugado el buen Ajax que eso creo que sí. habla muy bien de este equipo el Brighton a Albion, uno de los equipos más especiales quizá de Inglaterra pero esta temporada sí que es verdad Leo que el Brighton a Albion lo está pasando un poco peor que en Premier League el año pasado a estas alturas de la temporada tenía más puntos y eso que de Cherby llegó eh, con la temporada iniciada ahora mismo el Brighton tiene nada más que 35 unidades, pero está perdiendo muchos partidos también. Ha encajado ya 40 goles. Es un equipo que esta temporada, yo creo que las lesiones le están eh, pasando mucha factura. Es un equipo que esta campaña está costándole más también dominar los partidos. Y quiero que me expliques un poquito por qué. Eh, ¿Crees que este Brighton -Ajo Albion quizá no ha dado ese salto de calidad que se le podía esperar eh, a tenor de cómo terminó la pasada campaña?
2: A ver, yo... Igual creo que, teniendo en cuenta el contexto, y voy a terminar llegando a esa cuestión también de, de la cantidad de goles que, que encaja, yo creo que poniendo en, en vista y en considerando cómo han atravesado esta temporada eh, y los por qué, yo creo que es un, hay un salto adelante aún, pese a que no tener los mismos números en Premier que, que la pasada, sí, sí. Eh, yo creo, Álvaro, que la temporada habría que casi que compartimentarla y comenzaría desde bien atrás en la pretemporada porque la primera gran incógnita de este equipo era cómo afrontaría de Chervila las salidas de Caicedo de McAllister y sobre todo la, la gran incógnita era cómo afrontaría a Brighton el desafío de mantener y, y superar eh, sí. eh, lo hecho la la pasada temporada, afrontando una doble competencia en esta, jugando jueves y domingo por primera vez, por esta participación en, en la Europa League, que encima le arrojaba por la cabeza uno de los grupos más complicados porque era el de Marsella Ajax y el AEK de, de Atenas eh, en términos de reemplazos y perfiles llegaron Carlos Valeva Mahmoud Dahoud para jugar en ese doble pivote Igor Julio alternativa de central o lateral izquierdo eh, Simona Dingra y yo Pedro y Anzufati, eh, para reforzar las bandas y, y el ataque eh, la respuesta a los primeros interrogantes yo creo que fueron más que positivas porque desde el juego Brighton desde el juego seguía siendo ese equipo donde el todo es mucho más que la suma de, de las partes y desde los resultados, acordate que cinco triunfos en las primeras ocho jornadas, con triunfo en el tráforo incluido y con el equipo a cuatro puntos de la cima eh, en el arranque de esta 23-24, yo creo que era una foto quizás mejor de, de la esperada. Eh, pero pues claro, cuando empezás un empezás esto es como cuando empezás un, un nuevo trabajo que tu jefe por ahí te pone a un colega que te haga sombra para explicarte cómo funciona todo en ese nuevo contexto, para mí Pascal Gross, por ejemplo, fue esa persona para The Cherby, porque él era el elegido para amortiguar o, o acelerar la adaptación de Baleva y de Dahoud, el ex Dortmund y el camerunés, jugaban siempre, por ejemplo, con Gross en ese eje de la mitad de la cancha, todavía no aparecía en la foto eh, Billy Gilmour, eh, en el último tercio mi toma en ese arranque de temporada confirmaba lo que ya había insinuado la temporada pasada, pero ya no era el revulsivo para buscar respuestas en los segundos tiempos, sino que era el líder del ataque de, del Brighton, Joe Pedro aportaba más desde el gol y desde la estadística en el comienzo que desde el juego en ese arranque, eh, Ivan Ferguson alternaba buenas y, y malas y en esa temporada compartimentada que, que te decía eh, el episodio lesiones es quizás el más importante, porque sí. se fueron cayendo como como naipes en un efecto dominó Pervis, Solimarch Julio Enciso eh, Luis Dank todos futbolistas vitales, ningún actor de reparto, y, y el Brighton se convertía entonces en un equipo sin grises marcaba mucho pero le marcaban mucho, porque esos 40 goles que vos decías que lleva concedidos en 24 jornadas son apenas 4 goles menos en contra que el Nottingham Forest o 5 menos que el que Luton y, y en el camino de todo eso al final y de todas formas uno encuentra esa clasificación como puntero en Europa League definiendo en casa el primer lugar ante el Olympique de Marsella en una noche histórica para el club con aquel gol de, de Joe Pedro sí, en la Premier han habido muchísimos altibajos algunas derrotas abultadas como frente al Alvila o ante el Luton pero también otras noches o tardes fascinantes como el Trafford, Crystal Palace un partido que te tocó hacer hace, hace no mucho, vuelto el Tottenham en casa en diciembre entonces, yo creo que Álvaro hizo todo esto, además, sin haber renunciado ni una coma al estilo que lo trajo a, hasta acá. Y, y confiando ya no solo en el algoritmo a la hora de, de fichar, sino también en lo que existe, puertas adentro, porque Jack Hinchelwood ha sido una gratísima noticia en la banda derecha, y los hinchas lo adoran, es una pena ahora que se quede se tres meses fuera por lesión. Sí. Eh, se han afianzado otros futbolistas que ya estaban, como... Eh, como Facundo Buenanote, que está siendo quizás de los argentinos con mejor actualidad en la Premier, eh, Julio Enciso lo vimos en los videos del club ya practicando nuevamente, y está listo para, para regresar, por eso yo creo que con todos los más y los menos eh, sigue siendo una muy buena temporada de, de Brighton y, y, y aún así, pese a que los números nos demuestran lo contrario en Premier, yo creo que ese paso adelante que vos eh, te planteabas, para mí, eh, para mí está dado.
3: Y... Y si no ha estado Leo, se debería dar eh, porque cada vez está recuperando más efectivos de Serbia. Anzufati ya está de vuelta. Quiero ver, ¿eh? lo de Anzufati para mí es uh -huh. una incógnita. Son demasiadas lesiones en los últimos tres años, demasiadas. No solo ya de rodillas, sino musculares. Pero Adingra ha vuelto ya de la Copa de África, como campeón, por sí. cierto. Mitoma ya ha vuelto de la Copa de Asia. Tenemos a futbolistas eh, como yo o Pedro. Que desde mediados de noviembre es el jugador que más goles para, que ha marcado para un club eh, con la salida de Mbappé. Mbappé ha marcado 15 goles con el Paris Saint-Germain desde el 25 de noviembre y yo, Pedro, 13. Quiero decir que los números están ahí también. Pero imagínate lo que habría sido para el Brighton a el Albion que es un equipo que juega de una manera tan determinada y tan especial, y eso lo explica muy bien Kevin Prince Boateng que en esa entrevista que da a Río Ferdinand, que todos tienen que estar entrenándose un tiempo para comprenderlo por si, porque decía Boateng que si con De Chervi estás un centímetro fuera de donde él quiere que estés te corrige y para el entrenamiento y eh, se enfada y se molesta de verdad, pero imagínate que el Brighton a al bien hubiese podido contar de entrada con Adingra Mitoma, Soli March que para mí ha sido una de las grandes pérdidas de sí. esta temporada, ¿eh? una de las fuentes goleadoras del equipo eh, arriba con Joao Pedro que también ha estado lesionado y además eh, hubiese tenido De Chervi que esto sí que lo pongo eh, en su debe eh, un portero titular porque de Serbia cambia el portero siempre, o sea, esta temporada están jugando Steele y Verbruggen siempre, pero imagínate que al margen de lo del portero, el Brighton en Albion hubiese dispuesto de... Más o menos todos sus jugadores sanos, que para mí ha sido, con diferencia, uno de los equipos de la Premier junto con el Liverpool que más ha sufrido en ese aspecto. Estaríamos hablando de un Brighton que igual daría miedo, sobre todo porque jugaría mucho más de memoria, que esa es una de las grandes eh, eh, amenazas que tiene el Brighton, cuando empieza a jugar sin pensar lo que tiene que hacer, sacándola desde atrás.
2: Sí, hay unos, hay una cantidad de, de automatismos que son uh, que son tremendos eh, con De con Cherry, y, y yo consigo que justamente es tanto eh, lo que quizás un futbolista que recién llega tiene que aprender de la manera que quiere jugar De Cherry, que es determinada y que como vos decís, todo tiene que estar en el lugar indicado, en el momento indicado que a algunos les cuesta más o menos. Lo de Baleva eh, es una es una, es una una muestra de, de eso porque venía... O parecía, lo de
3: Hud Leo. Bueno, fíjate, bueno, Hood, fíjate, que en el primer
2: partido fíjate. de la temporada cuando termina, no me acuerdo
3: contra quién fue, creo que contra el Luton, Luton Town. De sí. Cherby le da un abrazo a Dajud porque por lo visto durante todo el verano Dajud lo pasó muy mal adaptándose y Dajud ese día jugó bien contra el Luton Town, o por lo menos rindió como De Cherby quiso. Un Dajud que por otra parte hay que decirlo que luego ha ido eh, perdiendo gas y, y cafeína, ¿no? En este Brighton, pero que sí, que se notan ese tipo de detalles. Que
2: el De Cherby quiere que juegues de una manera muy determinada y eso es un bueno, complejo y mira se habrá perdido Gas, que al final <ríe> se terminó marchando ahora el Stuttgart claro. a préstamo hasta el final de, de temporada, este futbolista que llegó del Dortmund el verano pasado. y A mí lo que me sorprende, y quizás la respuesta sea en que en general estamos hablando, salvo los más experimentados, Dan Gross, eh, Dani Belbeck, hablamos de futbolistas jóvenes, a lo que voy a ir es, en esta necesidad de De, de Chervi, ¿no? de que todo funcione como un relojito para que funcione bien, donde pareciera a priori que hay poco, si querés, espacio para la para, para que alguien se saca del del libreto, de que eso no genere tensión en el tiempo, ¿no? Después de ya casi un año y medio, dos años, digo que, ¿sabes qué? Me acordaba, por ejemplo, de las palabras de, de Müller y, y túgel esta cuestión de la libertad, ¿no? De los futbolistas. Ah, sí,
3: sí, el otro día, no. vaya rajada después del partido contra el Everkusen.
2: Exacto, ¿no? y de que sí, sí. hablando de que los entrenamientos se sienten más libres, pero que en los partidos esa libertad no está, y él valoraba lo que hacía el Leverkusen de, de Alonso, dice pero ¿y te crees que Grimaldo apareciendo como lateral o como extremo por el otro costado es eh, está planificado? No, eso es fortuito, los jugadores deciden dentro del campo eh, determinadas cuestiones y son libres. Bueno, yo creo que por lo menos cuando uno ve al Brighton, siento que esa libertad al ser un juego claro, posicional puede estar algo más cercenada y al mismo tiempo puede generar en algún momento algún tipo de, de desgaste con el futbolista que quiera hacer algo diferente eh, a lo que propone el entrenador para, para sentir que libre libro, que puede estar eh, rindiendo al 100% de sus capacidades. Por el momento eso no ocurre y por el contrario, yo creo que los futbolistas con él también terminan encontrando virtudes que quizás no sabían que tenían o que no habían demostrado antes de llegar al, al, al Brighton.
3: Bueno, eh, creo que el caso de Luis Dunk es el más palmario de todos, Leo. <risa> sí. Pero con diferencias. La Selección Nacional. que cuando sube a la Premier League el Brighton a Joao Albion con Dunk y con Duffy, a mí en la primera temporada después de narrar mucho al Brighton, se me hacía muy complicado decirte quién es el bueno de estos dos. Sí. Todavía. Y bueno, Duffy era lo que era y Luis Dunk se ha convertido en uno de los centrales buenos para sacar la pelota desde atrás. Pero nada, Leo, que hasta aquí hemos llegado ha sido un programa en el que hemos tenido una mezcla de Champions, de Premier y nada, nos escucharemos este fin de semana. Cuídate, amigo.
2: Nos vemos el en fin de semana. Un abrazo grande.
3: Y os recuerdo que este fin de estaremos en directo en... Eh, lo podéis ver además, en premier en Twitter o en X. Estaremos en directo el sábado de las 2 y cuarto, hora de Inglaterra, hasta las 5 con el Burnley Arsenal y el domingo con el partidazo de la jornada, el Luton Town Manchester United. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. cuidados amigos. Adiós. Adiós. Adiós.